0: Muy buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es martes 29 de septiembre de la vigésimo sexta semana del Tiempo Ordinario y nuestra iglesia está celebrando hoy la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Así que hoy tenemos la oportunidad de reflexionar y quizás responder algunas preguntas que, que me han hecho al respecto. Por una parte, hay una gran incredulidad con respecto a la existencia de los ángeles. En la iglesia eh, siempre se ha enseñado que los ángeles existen, son criaturas de Dios. Pero por otra parte, también hay movimientos eh, que tienden a llevar a una excesiva idolación o a idealización, a hacer de los ángeles unos ídolos, o sea, que poco a poco vayan ocupando el lugar de Dios y obviamente eso la iglesia no lo puede aceptar. Comencemos por preguntarnos si existen o no. Claro, ya, ya se dijo, sí existen. Y la iglesia los coloca, tanto a los ángeles como a los arcángeles, en el plan de salvación de Dios. Ellos están al servicio de Cristo. Ya en el Evangelio, Jesús dice a Natanael, mayores cosas has de ver. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar, sobre el Hijo del Hombre. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales, por lo tanto no tienen cuerpo. Nosotros no somos seres espirituales, Nos somos, somos, nosotros somos seres humanos. Tenemos cuerpo y ciertamente tenemos el alma, que es ese contacto directo con la vida de Dios y que tiene vida inmortal así que los ángeles no pueden, no son ni humanos ni pueden serlo y nosotros no somos ángeles y jamás seremos ángeles ellos siempre serán ángeles y nosotros siempre seremos seres humanos hay por ahí movimientos pseudo espirituales que nos quieren convencer que nosotros somos espíritus como con un vestido, digamos, que es lo que llamamos cuerpo. Y eso tiende a llevar hacia el tema de la reencarnación. Bueno, la reencarnación no tiene nada que ver con el cristianismo. Así que hay que tener cuidado con ese tema. De hecho, nosotros, ¿qué es lo que afirmamos y lo hacemos cada domingo en la Eucaristía? Nosotros creemos en la resurrección, no la reencarnación, es diferente. La reencarnación es volver a repetir la existencia aquí de una o de otra manera. Nosotros creemos en lo que Jesús nos enseñó y en lo que Él vivió, que es la resurrección. ¿Cuál es la resurrección? Es volver a vivir para nunca más morir. Esa es nuestra fe cristiana. O sea que para nosotros el futuro no es algo abstracto. Por allá hay cuando la gente se mete a estudiar yoga y todo que como ejercicio, pues no está mal. El problema está cuando le comienzan a meter estas ideas y entonces ponemos la mente en blanco y nos unimos con el universo y nos fundimos con esa energía y todos nos volvemos esa energía eso, eso no es cristianismo porque nosotros resucitamos cada uno con nuestro cuerpo somos seguiremos siendo para siempre seres individuales pero ya unidos con Dios para siempre hay una gran diferencia esto es lo que nos enseñó Jesús ¿verdad? así que nuestro futuro no es algo abstracto no, pues allá yo me vuelvo parte de un todo no sino que seguiré siendo Nelson, seguiré siendo Patricia, seguiré siendo Roberto, con un cuerpo resucitado como el de Cristo resucitado, perfecto, eterno, nunca más la muerte, nunca más las enfermedades, perfección de conocimiento en ese momento. Por eso nosotros nunca hemos sido, ni somos ni seremos ángeles. Y los ángeles nunca han sido, ni son, ni serán seres humanos. Los ángeles y los seres humanos somos criaturas diferentes. Pero estamos todos en el plan de salvación de Dios. Y Dios quiere que todos, de alguna manera, cada cual en su misión, colabore, participe en ese plan de salvación. Hay otra diferencia muy importante entre los ángeles y los seres humanos. El, ser, el ángel, recordemos, es una criatura de Dios. Y Dios los creó con un conocimiento que se llama conocimiento intuitivo. O sea, desde el momento en que Dios crea al ángel, ya el ángel tiene todo el conocimiento que puede llegar a tener que nunca es el conocimiento de Dios, porque Dios es Dios. Pero los ángeles tienen desde el comienzo la capacidad del conocimiento que pueden llegar a tener, que Dios les ha concedido. Eh, o sea, ya no hay información nueva que ellos puedan recibir, porque todos lo recibieron desde el comienzo. ¿Cuál es el problema con eso? Bien, el problema ha sido como le sucedió a Lucifer, que Lucifer se rebeló, rechazó a Dios para hacer su propio reino, que es también la tendencia del ser humano, ocupar el lugar de Dios. ¿Y qué sucedió con Lucifer? Como él ya tenía todo el conocimiento, una vez que un ángel rechaza a Dios, lo rechaza para siempre, ya no tiene la posibilidad de, de arrepentirse como tú y yo lo tenemos, ya no tiene la oportunidad de volver a comer porque lo hace con pleno conocimiento. En cambio eh, nosotros, o sea que para ellos no hay posibilidad de conversión, por eso Satanás es Satanás para siempre con los ángeles que lo siguieron a ellos. Y por eso Satanás nos tiene envidia a nosotros, los seres humanos. Porque al contrario de los ángeles, el conocimiento de nosotros es acumulativo. O sea, un niño no sabe casi nada. Y solo en la medida que vamos creciendo y en la medida que dejamos que el Señor nos vaya enseñando, el conocimiento nuestro se va acumulando, pero el conocimiento nuestro no es total, no es total. Siempre tenemos la oportunidad de aprender. Por eso, cuando hay momentos que somos infieles a Dios o rechazamos a Dios, siempre el ser humano tiene la posibilidad de arrepentirse, pedir perdón e inmediatamente la misericordia del Señor está allí. Y por eso es que Satanás le tiene envidia al ser humano, porque el ser humano se puede arrepentir y regresar a la amistad con Dios, mientras que Satanás ya no puede. Por eso, para nosotros, el conocimiento que vamos adquiriendo es tan importante y la fe que vamos teniendo que se vaya haciendo más sólida, porque obviamente lo peor que nos puede pasar es morir en pecado mortal, que ya es separación total de Dios para toda la eternidad. Ya no, hay, ya no hay forma de echar para atrás. Por eso esta vida es el tiempo que tenemos nosotros para decidir cuál es la eternidad que deseamos vivir. Y por eso tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí hay un gran tema sobre los ángeles, puedes ir y, y, y averiguar ahí más cosas. ¿Okay? ¿Por qué la Iglesia nos habla hoy solamente de tres arcángeles? Eh, ¿Solamente hay tres o okay? qué? No. Hay una cantidad. Eh, de hecho, Santo Tomás de Aquinas sugiere que hay más ángeles y arcángeles que seres humanos. ¿Pero por qué la Iglesia habla solo de tres? Porque nuestra fe viene de la revelación de la Palabra de Dios. Y en la Biblia, en la Palabra de Dios, solamente están estos tres arcángeles, no más. Eh, el peligro está en que por ahí comienzan a surgir nombres, Uriel y los Siete Ángeles y todo eso, que esos tiene origen en movimientos como la Nueva Era. ¿La Nueva Era qué es? Es una revolución de todo. Ellos, ellos le meten ahí todas las religiones, le meten ocultismo, hechicería, supersticiones... Eh, le dan nombres a prácticas que se usaron hace siglos y entonces eh, va promoviendo todo esto y entonces van persuadiendo inclusive a personas de fe a comenzar a entrar en prácticas que muchas veces son como la adivinación, la astrología. ¿Cuántos católicos hay que, que van y se hacen leer la fortuna, a leer la mano, a leer la taza del chocolate? Eso es pecado. Eso no se puede hacer. Porque eso es dudar totalmente de Dios y entregarle la fe a, a algo que, que es una criatura, que no es Dios. La telepatía, la comunicación con los espíritus. Entonces comienzan a vender la idea de que tú te puedes comunicar con tu ángel y a vender eso y todo eso. Y ustedes fíjense, por ejemplo, eh, me hablaba alguien de una cadena de siete ángeles y todo eso. ¿Por dónde está el nombre de Cristo? Eso poco a poco se va alejando y van colocando a los ángeles por allá en el centro cuando ellos son criaturas de Dios. Y, y eso realmente tiene el propósito concreto de alejar a los creyentes progresivamente del Dios verdadero o llenarlos de tantas ideas, de meter tantas ideas en la cabeza que se genera una confusión que al final la persona no sabe ni dónde está parada. Y eso en la vida espiritual es muy delicado. ¿Y los ángeles tienen alguna misión? Sí, la enseñanza católica sobre este tema es breve, discreta y profunda. Fíjense, la palabra de Dios es acerca de qué? de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y, en, y eso es lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene eso muy claro. Está la Virgen, están los ángeles, están los santos, como parte de la creación. Pero no hay que dejar que nada que es criatura ocupe el lugar de Dios, que se convierta en protagonista. Por ejemplo, cuando invocamos al arcángel Miguel, nosotros estamos enseñan, aceptando las enseñanzas de la Biblia. ¿Por qué? Porque Miguel está en el libro de Daniel y en el Apocalipsis. Eh, por ejemplo, en el libro de Daniel dice que miles y miles lo servían, Millones y millones estaban a sus órdenes, comenzó el juicio y se abrieron los libros. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 12, dice que en el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre». Así el dragón, que es la antigua serpiente, aquella que tentó a Eva y a, y a Adán, la que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Por eso a nosotros nos toca pasar este camino lleno de tentaciones, porque el demonio fue expulsado y, y cayó por acá, el príncipe, y Jesús habla del príncipe de las tinieblas, pero también tenemos al príncipe de la luz. Así que nunca debemos tener miedo. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy Jesús le dice a Natanael, y mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Así que el mismo Jesús habla de los ángeles, en varias ocasiones, de que legiones de ángeles, si, hubiera, si él hubiera querido, hubieran venido a protegerlo, cuando estaba hablándole al demonio sobre las tentaciones. Y el nombre Miguel significa ¿Quién como Dios? Eh, ya lo dije, es el que combate al diablo, al gran ladrón, eh, a aquel que cuando caemos nos acusa ante Dios. Ese es el papel de Satanás, vencernos por medio de la seducción, hacernos caer y después acusarnos, nos acusa ante Dios. ¿Para qué? Porque este es mío, yo me lo quiero llevar conmigo. Y entonces el que le hace la guerra es Miguel, el Señor le pidió, el Señor le pidió que combatiera. Eh, así que para nosotros que estamos en el camino en esta vida hacia el cielo, Miguel nos ayuda al combate, a no dejarnos seducir. Hay quien dice por ahí, bueno, pero es que estos católicos que hablan de esas cosas, si Jesús es capaz de todo, sí, Él es capaz de todo y Dios Padre también, el Espíritu, eso lo sabemos pero es que Dios ha querido hacer toda una familia y quiere que todos participemos de alguna manera y que todos nos ayudemos, no solamente entre nosotros, los seres humanos, sino también entre los seres espirituales y nosotros. Nosotros necesitamos invocar a los ángeles que conocemos porque son seres sobrenaturales y nosotros lo que estamos librando es una batalla sobrenatural, en donde la cabeza es sin duda Jesucristo, que es el único, el único, lo repito por enésima vez, es el único que nos puede llevar al Padre, pero quien acepta que hayan mediaciones. Y por el otro lado está Gabriel, que anuncia al, a Juan Bautista, anuncia a Zacarías que será el padre de Juan Bautista y también le anuncia a la Virgen que será la madre del Salvador y también a San José cuando él está a punto de dejar de abandonar a la Virgen le dice que no le dice que, que, que ella es la madre del Salvador y que el Espíritu Santo con, eh, la concibió y que él tiene la misión de cuidarle y protegerla y por eso San José Vuelve y toma a María como esposa y la cuida siempre. Gabriel significa fortaleza de Dios. Es el que trae las buenas noticias. Y está con nosotros y nos ayuda en el camino. Cuando olvidamos el Evangelio de Dios, él también nos ayuda a recordar la misión esencial es del Espíritu Santo. Pero también el ángel Gabriel nos ayuda a recordar por medio en el Evangelio, que Jesús vino a nosotros para salvarnos. Y el arcángel Rafael lo encontramos en el libro de Tobías, por eso nosotros lo que hacemos es respetar la Biblia, y por eso solamente hablamos de esos tres. Y es el ministro de la providencia de Dios, porque él tenía la, la misión de devolverle la salud a Tobid y proveer en el camino de santidad de Tobías, que era el hijo de Tobid. Y el nombre Rafael significa medicina de Dios, que camina con nosotros y nos ayuda en este sendero. Así que debemos pedirle que nos dé la medicina que nos proteja de la seducción del pecado para no dar pasos equivocados. Así que démosle gracias a Dios por, por esa protección que nos da y por la misión que, que les encomendó. Y por último, pues nosotros y los ángeles tenemos la misma vocación, cooperamos juntos al plan de salvación de Dios. Podemos decir que somos hermanos con ellos en la vocación, sino que ellos ya están delante del Señor, al contrario de nosotros que tenemos que terminar de recorrer este camino. Ellos ya lo están sirviendo, alabando, y por eso los ángeles son para nosotros los grandes contemplativos, porque ya están al frente de la presencia de Dios para siempre. Así que podemos considerarlos nuestros compañeros de viaje, que están al servicio de Dios y de nuestra vida, y les podemos rezar de manera sencilla. Miguel, ayúdanos en la lucha, porque él sabe que cada uno de nosotros tiene su lucha. Eh, Gabriel, tráenos buenas noticias, la buena noticia de la salvación, que Jesús está con nosotros, que nos ha salvado que nos da esperanza. Rafael le podemos pedir que nos lleve de la mano y que nos ayude en el camino para no equivocarnos por la senda que caminamos. Eh, así que les invito a terminar esta reflexión orando juntos la oración a San Miguel que el Papa León XIII pidió que rezáramos después de la Eucaristía como protección en esta lucha tan grande que tenemos. Y dice así, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles,